0: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es jueves 26 de octubre y hasta las 7 y 50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El campo al día, toda
1: la actualidad del sector en Vive Radio.
0: La cosecha del girasol ya se encuentra al 65% en Castilla y León. Finalmente, la superficie de siembra es inferior a la esperada y las producciones también se encuentran por debajo de las previsiones iniciales que se hicieron en verano. Vamos a analizar los datos con el presidente de la Asociación Española del Girasol, Juan Fernández. La que ya sí ha concluido es la cosecha de la aluvia en León con una producción satisfactoria de 10.700 toneladas, aunque la lluvia ha obligado a dejar unas 80 80 hectáreas sin recoger. Hablaremos después con el agricultor Apolinar Castellanos que también preside la IGP Aluvia de la Bañeza para hacer balance de la campaña. La producción vitivinícola de Europa ha extendido a 105 millones de hectolitros, un 5% menos. Baja sobre todo en países como Italia y en España, con un 14% menos. Sin embargo, puede ser positivo para ajustar el mercado a la demanda. Repetición generalizada de precios en la Lonja de León, con la cosecha de maíz paralizada por las lluvias. Y ayer se recogieron 56 litros en la Virgen del Camino, en León. Para hoy tenemos aviso amarillo por fuertes vientos en todas las provincias, salvo en Ávila y Segovia. En el caso de León y Zamora, el aviso también lo es por lluvia. Hoy puede llover de forma abundante en toda la provincia de León, norte de Palencia y norte de Burgos. Mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Las organizaciones agrarias y las cooperativas han hecho balance de la vendimia en Europa, con un descenso del 5% de la producción en el cómputo global, aunque con distintas eh, situaciones. Mientras que en Italia y España se ha reducido la producción, Francia y Portugal la han aumentado. De hecho, por primera vez en siete años... ...Italia deja de el primer puesto a Francia... ...la producción española alcanza casi 31 millones de hectolitros... ...un 14% menos que el año pasado por las condiciones climáticas... ...con un otoño, invierno y primavera secos... ...fuertes lluvias en la última parte de la primavera... ...y las olas de calor durante el verano... ...sin embargo, debido a la baja humedad... ...el viñedo se ha mantenido sano en general... ...con uvas de alta calidad... ...no obstante... Esta caída de la producción puede contribuir a equilibrar el mercado que arrastra dificultades desde la pandemia.
2: Que Desde hace años, desde la COVID concretamente, este sector viene arrastrando ciertas dificultades. Con el COVID-19 se desestabilizaron los mercados, luego llegó la guerra entre Rusia y Ucrania, que Causó un aumento de los costes. En general, el sector ha sabido capear el temporal. El sector vitivinícola europeo está muy bien organizado. No obstante, estos problemas vienen afectando a nuestro sector desde hace ya varios años, no es algo de hace uno o dos años tan
0: solo. Este es el análisis que se hizo ayer en la reunión del Copa Colleca, que es el órgano que reúne a las organizaciones agrarias y cooperativas de Europa. Y el próximo 30 de octubre, el lunes, eh, finaliza el plazo para hacer el seguro de colza, dentro del seguro de rendimientos para cereal y otros cultivos herbáceos como leguminosas y proteaginosas de la línea 309, que cubre también daños de sequía y de otras adversidades climáticas. Los agricultores de secano, que ya hicieron este seguro de la línea 309 el pasado año, pueden beneficiarse de un descuento adicional del 5% si este año lo hacen antes del 15 de noviembre. Para los que no quieran o no puedan beneficiarse de este descuento, el plazo finaliza el 20 de diciembre. En todo caso, como recuerdan desde Asaja León, hay que asegurar todas las parcelas de la explotación, es decir, la declaración del seguro tiene que coincidir con la declaración de la PAC. Son las 7 y 15 minutos de la mañana. Mira la
1: entrevista del día en vivo el campo.
0: La mitad del girasol que se siembra en España se cultiva en tierras de Castilla y León, donde la cosecha avanza y podemos decir que estamos ya en el último tramo de la campaña. Vamos a conocer eh, cómo le ha ido el año al girasol con el presidente de la Asociación Española del Girasol, Juan Fernández. Eh, buenos días. Buenos días. La cosecha avanza en Castilla y León y entramos ya en esa fase final de la campaña. ¿De qué datos disponen sobre cómo ha sido el año para el girasol?
1: Antes de pasar a los datos es importante remarcar las interpretaciones que hay que hacerlas con la actualización de datos y aceptar que el error siempre existe cuando hacemos estimaciones. Y lo correcto es actualizar con las nuevas previsiones y minimizar el riesgo de error porque el riesgo nunca del, del error nunca se puede eliminar.
0: Uh-huh.
1: Aunque las previsiones eran optimistas, la asociación reconoce que tras conocer los datos de la PAC, la superficie de siembra es un 4,3% menos que en 2022 y que los rendimientos, salvo excepciones, no son los que se esperaban después de las lluvias que tuvimos en junio. En AEG hemos corregido nuestra estimación de superficie de girasol que hicimos en septiembre. Nuestra estimación actual tiene presentes los datos de la PAC y situamos la superficie de siembra a nivel nacional en un total de 760.000 hectáreas. Estos son los datos más recientes que podemos aportar. Centrándonos en Castilla y León, estamos hablando de unas 366.000 hectáreas, de las cuales 41.000 son de regadío. Esto eh, nos sitúa en que Castilla y León representa algo más del 48% de la superficie total de siembra de girasol en España. Actualmente, esto lo está convirtiendo en la mayor área de siembra del girasol, seguido de Andalucía, que representa un 26,3%. Esto nos sitúa ahora, porque ha habido un cambio importante, en donde hace un lustro eh, la comunidad andaluza era la de mayor superficie de siembra de girasol. Desde hace años es Castilla y León la que representa el mayor área de sembra de girasol.
0: Con estos datos de superficie sembrada de girasol y el momento en el que nos encontramos de la cosecha, ¿disponen de datos de cuál estaría siendo la producción de girasol en esta campaña?
1: Podemos estimar ahora mismo que un 60 o quizá un 60 65% del girasol sembrado Castilla y León ha sido ya cosechado. Los rendimientos, salvo excepción, no es lo que se esperaba desde la lluvia de junio, como te digo. La información que nos llega por área de siembra es, bueno, pues que en Soria está siendo la más retrasada en cosecha. Burgos ha adelantado su cosecha respecto a la campaña anterior. Tengamos en cuenta que Burgos ahora actualmente tiene una superficie de siembra de 84.000 hectáreas. Valladolid tiene la cosecha avanzada. Y León es la más retrasada y que incluye zona de regadío. Bueno, los datos que nos vienen de la industria, sí, de la extractoras por el momento, es que la pipa es de algo peor calidad con respecto al año anterior, con un poco menos de contenido graso, eso depende de la temperatura, la hora de la formación del grano, y los rendimientos algo menores que el año anterior. De todas formas, todo esto... Eh, estamos hablando de un porcentaje de superficie cosechado entre el 60 y el 65%. Esto tendrá sus ajustes.
0: Cuando habla de rendimientos eh, inferiores, menores a lo esperado, ¿qué rendimientos se esperaban y, y qué, qué datos eh, serían los que se estarían cosechando?
1: Pues respecto a las producciones, los datos que, aporta, que estamos a, vamos a aportar son estimaciones por áreas de siembra y el total lo hacemos... Uh, con mayor o menor fiabilidad, fiabilidad dependiendo de las fechas de cosecha y áreas de siembra. Para evaluar este cultivo hay que tener presente que el girasol es el cultivo de secano de menor coste fijo por hectárea en la rotación con el cereal, con lo cual se considera que una producción de 800 kilos por hectárea cubre gasto, pero hay que considerar que el objetivo del agricultor no es, con, es cubrir gasto, sino la rentabilidad. Uh-huh. Entonces hemos hecho. ...un estudio sobre la renta... ...bueno, las producciones medias... ...por las distintas comunidades... ...estamos hablando ahora mismo... ...con datos actualizados... ...que la producción a nivel nacional... ...de girasol... ...puede estar sobre los 690.000 toneladas... ...en septiembre... ...imagina, hacíamos unas estimaciones... ...de cerca de 890.000 toneladas... ...ahora la actualización de octubre... ...la situamos... ...ya estamos a final de octubre en unas 690.000 toneladas, ya que las altas temperaturas del final de ciclo han mermado mucho la producción. Centrándonos en Castilla y León, los rendimientos, salvo excepciones, cubren todos los gastos y se estima una producción media de 1.100 kilos por hectárea, teniendo presente que como de las 300, eh, hablábamos antes de las 366.000 hectáreas que se siembran, pues hay unas 41.000 hectáreas que son de regadío evidentemente la producción en regadío es más alta, rondando los 2.500 kilos por encima. Pero claro, la superficie de regadío que representa a nivel del total de siembra en Castilla y León eh, no llega al 11%. Entonces, eh, con esto queremos decir que hemos actualizado la producción a nivel nacional y en Castilla y León, estableciendo una media de 1.100 kilos por hectárea, nosotros estimamos que la cosecha total puede estar sobre las 402, mil toneladas de girasol. Esto es lo que podemos decir ahora con los datos que tenemos. Y esta estimación a la baja viene determinada por las altas temperaturas, como decía antes, en el estado de madurez fisiológica del girasol y como consecuencia en la formación del grano.
0: Estos son los últimos datos totalmente actualizados. Sí. Cuando, de, cuando se refería a 1.100 kilos por hectárea de media, para sí. que quede claro, ahí estamos incluyendo tanto la producción en secano como en regadío.
1: Claro. Hombre, evidentemente en el momento que aumente la superficie de recibo por siempre de girasol, pero es que eso va a depender de la disponibilidad de agua porque el regadío, como sabes, es, es prioritario sembrar la, en vuestra zona ante el maíz que el girasol es lógico ¿no? aunque los costes fijos por hectárea sean mayores pero las producciones son también mayores en el momento la verdad es que en los años de sequía hay una tendencia a cuando porque con dos riegos saca una producción por encima de los 2.500 a 3.000 kilos por hectárea en girasol mientras que necesita de 6 a 8 riegos como mínimo maíz para conseguir 14 16, kilos, o 16.000 kilos yo diría 14 más entonces ¿qué es lo que resulta? que cuando te estoy estoy planteando que la estimación de 403.000 toneladas es incluyendo el secano y el regadío siendo mayoritariamente casi el 90% de siembra el secano
0: Lo que sí que vemos es que lo ha mencionado al principio la superficie de siembra eh, al final ha sido algo menor que en 2022 lejos también del millón de hectáreas de, de otras épocas Sí. Le pregunto, ¿la apuesta de la PAC por las leguminosas ha perjudicado a Girasol?
1: Bueno, es este, verás, eh, ahí eh, el tema es eh, todavía más serio, porque yo creo, en nuestra opinión, ha habido una dejación de las administraciones desde hace años con respecto a mm, la dependencia que tenemos de las importaciones de Girasol. Es evidente que eh, los precios determinan mucho... ...la decisión del agricultor a la hora de sembrar... ...eso es seguro... ...pero también tenemos que establecer... ...que eh, tenemos un secano duro... ...tenemos una escasez de lluvia importante... ...y entonces necesitamos eh, el girasol... ...como todos los cultivos... Eh, ...una escasez de agua... ...durante su época de desarrollo... ...representa casi un 25% de reducción en la producción... ...pero... Para nuestros secanos, y yo es que no considero que no hay otro cultivo de primavera que se pueda sembrar que el girasol, comparándolo con otros cultivos que se siembran en rotación. Que en este caso el girasol es el, el cultivo ganador por su rotación con el girasol, y nos encontramos que estamos ahora mismo con una dependencia de importación y no nos ayudan las medidas que se debían tomar, por ejemplo, el pago directo que se retiró del girasol, no lo entendemos, eh, porque ahora mismo incluso para la alternativa de mejora de barbecho, para obtención del nitró, todas estas cosas que se establecen como una agricultura sostenible, el girasol cumple de esos requisitos y tenemos una demanda tres veces superior a lo que se produce en España. Sabes las importaciones que hacemos de Ucrania, de Rusia, de Turquía, de Argentina. Todo esto debería de haber una situación porque eh, de respuesta por parte de la administración y ayudar al cultivo del girasol en el sentido de que reduciríamos, no digo anular totalmente las importaciones, pero reducir la dependencia. Porque, eh, bueno, no quiero decirte que puede ocurrir Ahora, con a nivel de la situación geopolítica, no, no ya solamente con el problema de Ucrania, sino el otro que tenemos en Oriente Medio, ¿no? Y entonces las importaciones, el pago en transporte, es menos sostenible. En definitiva, necesitaríamos que la PAC contemplara a este cultivo y las administraciones tomaran decisión para favorecerla. Entre otras cosas, porque el crecimiento de consumo del aceite de girasol en España crece año tras año. En el mes de abril teníamos un 33% de consumo dentro de los aceites vegetales. Es decir, vamos eh, entendiendo que, y por supuesto sin competir con otro tipo, cada aceite eh, vegetal tiene su mercado, pero lo que necesitamos es contemplar este cultivo no solamente desde el punto de vista de las necesidades que tenemos para cubrir la demanda, sino al mismo tiempo porque es un cultivo muy sostenible
0: ahora si le parece analizamos el el tema de la rentabilidad y del precio pero antes como ha mencionado eh, los mercados internacionales el girasol es una de las materias primas que se regula a nivel internacional vimos cómo el comienzo de la guerra en ucrania eh, desestabilizó el mercado del girasol ahora mismo cuál es la situación en los mercados internacionales
1: Mira, en los mercados internacionales es que hay eh, pipa de girasol, hay cosecha. De tal forma que el suministro está garantizado. Lo que no está garantizado son los precios y la volatilidad que tienen. Pero me gustaría dejar claro que el precio del aceite de girasol para nada está influenciado por el precio del aceite de oliva. El aceite de girasol está sometido a precios internacionales en donde los países productores, Rusia, Ucrania, Argentina, Rumanía, Francia, Bulgaria, España, establecen el precio, el precio, dependiendo de los años de producción y su disponibilidad. En el caso del aceite de oliva, por ejemplo, por poner un España es el primer país productor a nivel mundial y con un consumo interior alto, por lo que malos rendimientos encarecen el precio, pero ahí hay una respuesta directa, pero en el caso del girasol, pues yo te puedo decir que problema de suministro no va a haber, no va a haber porque eh, tenemos información de cuál es la situación a niveles de, eh, de los países que son productores de girasol. Y yo te diría, eh, el, el girasol, ahora mismo el aceite de girasol ha caído incluso a niveles inferiores al inicio de la guerra de Ucrania. Y sin embargo, el consumo acumulado, eh, El el girasol, por ejemplo, pasó de representar el pasado mes de abril un 33,1% del volumen consumido en los hogares españoles. Es decir, un 14,5% más respecto al mismo mes del año anterior. El aceite de girasol es un básico en la sexta de la compra. Y eso, pues nosotros no podemos estar el riesgo de que cierren el grifo de la importación o suban los precios del transporte o del petróleo, que también influye en el precio del gigasol. Y mientras más podamos minimizar esa dependencia... ...para nosotros y para el agricultor... ...y para la agricultura española... ...será más beneficiosa.
0: Porque desde el desconocimiento... ...quizás podíamos pensar que... ...los precios elevados en el aceite de oliva... ...podrían arrastrar a al alza... ...el precio del aceite de girasol... ...pero no. son dos cosas y dos campos... ...totalmente distintos.
1: Exactamente, dos elementos... ...y además con una situación clara... ...girasol no compite con el aceite de oliva... ...el aceite de oliva es un jugo... ...es un aceite eh, que tiene su mercado y el aceite de girasol tiene el suyo podremos hablar desde el punto de vista industrial para fritura para, pero lo que está claro es que son dos mercados diferentes
0: un apunte más sobre el ámbito internacional Ucrania es uno de los grandes productores mundiales de girasol su posible entrada en el club de la Unión Europea ¿Qué sí. consecuencias tendría para el resto de agricultores de girasol europeos y en concreto para los españoles?
1: Pues mira, ya se hizo una entrada por la puerta de atrás en 2014, cuando se permitió la entrada de material de Ucrania, tanto el, el aceite de girasol crudo como el de la semilla, sin pago de aranceles. Es decir, que eh, prácticamente eh, estamos actuando ahora mismo con Ucrania como si estuviera en la comunidad sin arancel. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Evidentemente, habrá que establecer cuándo entra y cómo entra. Si entra en un periodo transitorio o entra ya oficialmente como un país más comunitario.
0: Bueno, vamos por último a analizar la rentabilidad del girasol, el tema de precios... Eh... La verdad es que nada tiene que ver con el año pasado. En las lonjas, por ejemplo, de Castilla y León se encuentran entre los 360 y 380 euros la tonelada, lejos, como digo, de lo que ocurrió el año pasado. En principio, ¿qué tendencia va a haber y si eh, puede haber algún tipo de modificación en, en esta línea?
1: ¿Qué está influyendo en la baja de los precios? Pues la mayor disponibilidad de girasol y colza a nivel mundial. ...junto a la desaceleración de la economía... ...nos hace prever que no hay peligro de suministro... ...por lo que como es de suponer... ...un peligro, los suministros influirían los precios... ...pero el tema es que el suministro... ...del exterior está garantizado... ...¿qué tendencia de precios a la cotización?... ...bueno, la tendencia es incierta... ...la situación política a nivel mundial... Y es complicado establecer una tendencia. Lo que sí podemos asegurar es que la volatilidad de los precios estará siempre presente. Y a pesar de ello, no se esperan grandes cambios a medio plazo. Corto, medio plazo. Pero esto sí que es eh, como... ser un poco sí,
0: tampoco de... podemos sí. adelantar tanto ¿no? no
1: exacto pero lo, lo sí, que sí
0: que pero... vemos es que hay disponibilidad de girasol en los mercados y por tanto eso eh, no debería no va de peligro de suministro claro no hay no peligro de suministro de... y por tanto eh, no claro. implica que, que se incremente el precio de la cotización en los mercados
1: exacto exacto
0: Juan Fernández, presidente de la Asociación Española del Girasol. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Vive el Campo, por hacernos este análisis de la situación de campaña en Girasol. Como nos has explicado, el 65% de cosecha ya en, en Castilla y León, con esa espera, una producción esperada de 402.000 toneladas y sí. un rendimiento medio de, de unos 1.100 kilos por hectárea. Eh, lo dicho, muchas gracias por ofrecernos estos datos, esta información y muy buenos días
1: Gracias a vosotros
0: Agricultor, Florimón de Spread te recomienda el trigo Filón Filón, calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío Florimón de Spread, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático en CESIF defendemos lo que realmente importa, tus derechos, tu poder adquisitivo y tu bienestar. Somos el único sindicato que no teme salir a la calle para luchar por ti. En CESIF los trabajadores y trabajadoras son nuestra prioridad. Si tú no te conformas, nosotros tampoco. Únete a CESIF hoy y sé parte del cambio que necesitas. ¡Alcemos la voz! ¿Buscas una residencia para personas mayores adaptada a tus necesidades? Clecevitán tiene una cerca de ti en Burgos, Laguna de Duero, León, Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid. Con la garantía y experiencia de un gran grupo de profesionales que lleva más de 30 años siendo referente en el sector. Para más información, llama al 900 802 103 o entra en la web Arroyo Ciudad Empresas, conoce todo lo que Arroyo te ofrece Óptima ubicación, las mejores comunicaciones y espacios Modernas dotaciones, personal cualificado Y un ayuntamiento que apoya con beneficios fiscales Arroyo Ciudad Empresas, una apuesta segura Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda Crear, crecer, habitar Más información en arroyociudadempresas.com Vivo el campo con
1: Jaime Sánchez Cuella Aquí en Vive Radio.
0: Prácticamente se da por finalizada la campaña de la Lubia en León... ...con una producción estimada por parte de la lonja de esta provincia... ...de 10.750 toneladas de buena calidad de alubia... ...después de un mes de septiembre... ...y este octubre complicados en lo meteorológico... ...esta campaña se han sembrado en la provincia... ...4.400 hectáreas... ...una superficie que está aumentando en los últimos años... ...Apolinar Castellanos es agricultor... ...presidente de la Indicación Geográfica Protegida... Aluvia de la Bañeza... ...Apolinar, buenos días... Hola, buenos días... ¿Cómo se, repa- ¿Cómo se ha rematado la campaña de la alubia en general? ¿Qué balance hace?
2: Bueno, pues el balance final podemos decir que es satisfactorio debido a que bueno, pues eh, cuando empezábamos a recolectar las alubias en el mes de septiembre, últimos de agosto, que se empezaron con las primeras, eh, estábamos ya inmersos en empezar a recolectar las variedades de ciclo corto, las siembras más tempranas, eh, vinieron unas lluvias que, bueno, pues eh, trastocaron todas las perspectivas y todos los objetivos de, de recolección. Eh, a raíz de ahí eh, pasamos 15 días con abundantes lluvias y, bueno, por lo tanto las lluvias al cultivo de las alubias eh, no son compatibles. El agua para las alubias solo sirve para remojo para cuando ya están sí. en proceso de cocción. Y entonces se nos llevó buena parte de, de la producción, tanto las que teníamos arrancadas en, ya preparadas para la trilla, para la recolección, como posteriormente después las que quedaban sin arrancar, que debido a la climatología adversa del agua y después cuando pudimos empezar, eh, sabían, cuando pudimos empezar a arrancarlas habían pasado muchos días, pues eh, las máquinas, eh, el cultivo de la lluvia es un cultivo que se recoge y se recolecta mecánicamente. Entonces, las máquinas, eh, bueno, pues hacen algo de daño cuando ya el cultivo está muy seco, está en un estado avanzado de, digamos, ya de maduración, que se ha secado mucho. Y entonces ahí se nos ha quedado también parte de la cosecha por los campos. Uh-huh. Eh, bueno, después eh, el tiempo estabilizó, nos dio tregua a otros 15 días y con eso pues hemos prácticamente, podemos decir que se ha recogido el 99% de la superficie de alubias que teníamos sembradas. Eh, hay que decir que quedan al pie entre unas 70-100 hectáreas eh, desperdigadas por la zona eh, del Páramo y Las Vegas, eh, quedan esa pequeña cantidad que no se han podido recolectar, pues bien porque las tierras son muy húmedas y no se han podido entrar a sacarlas, o bien porque se sembraron muy tarde y todavía no estaban en tiempo y forma para arrancarlas ahora cuando han vuelto a empezar las lluvias.
0: ¿Y cómo se han comportado los precios esta campaña?
2: Entonces, bueno, la cosecha eh, eh, tenemos que decir que es buena, que la producción de las 10.700 toneladas es de buena calidad, Entonces, bueno, pues tenemos que sentirnos orgullosos eh, del proceso del cultivo como lo hemos sacado adelante. Sí hay que decir de que los precios no han acompañado todo lo que quisiéramos, eh, es un sector de que los precios, eh, bueno, pues eh, estamos escuchando todos los días que sube el aceite, que suben las patatas, que suben cualquier otro cultivo, eh, eh, a lo mejor al consumidor eh, eh, precisamente… Pero a la parte productora pues llevamos años de que las alubias de la provincia de León valen lo mismo. Eh, Ya no sabemos dónde está el mal, no sabemos si es que no somos capaces de introducirlas en los mercados a un precio más razonable. Si hay gente en el medio entre la parte productora y la parte consumidora que gana barbaridades, eh, no sabemos. Pero la parte productora pues pues, eh, estamos ya empezando a cansarnos de este proceso de que sembremos, produzcamos y no tengamos una rentabilidad acorde a la inversión que venimos realizando año tras año.
0: Pese a todas estas circunstancias que ha mencionado, eh, califica la, la campaña de buena, ¿el rendimiento por hectárea ha sido ha sido interesante?
2: Sí, eh, precisamente. Bueno, pues eh, en las 4.400 hectáreas, eh, con esas toneladas que estamos hablando, bueno, pues sale un rendimiento de unos 2.000. 400 kilos, eh, que es un poco superior a, a las medias de otros años. Entonces, mm. por eso, bueno, pues tenemos que decir que, que sí, estamos contentos con la producción y estamos, bueno, pues eh, satisfechos de lo, que hemos, de lo que el agricultor ha podido hacer para obtener la cosecha que, que se ha llevado a cabo.
0: ¿La nueva PAC beneficia a este cultivo como legumbre? ¿Hay más interés por parte de los agricultores por sembrar alubias?
2: La nueva PAC beneficia, dependiendo cómo se mire, beneficia a una rotación de cultivos. En la provincia de León el cultivo de la alubia es un cultivo muy implantado, muy conocedor por los agricultores que venimos que sembrando ya muchos años, que tenemos cierta edad porque hay que recordar que se venían sembrando alubias antes de que existiera la paz y mucho antes de que existieran las normativas europeas. Entonces, en León el cultivo de las alubias es un cultivo que se da muy bien. Eh, hay interés, en León hay interés de cualquier cultivo, siempre y cuando de rentabilidad. El León es una provincia que dispone de agua y cualquier cultivo con agua, calor y abonos pues se saca adelante en mayor o menor producción. Entonces, el agricultor lo que mira, como cualquier empresario, es una rentabilidad de su explotación. Porque las alubias hay que decir que pueden ser rentables, pero hay que estar muy mecanizado para recolectarlas y hay otros cultivos que dan menos dinero, pero son más cómodos y entonces la gente valora unas cosas y las otras y a lo mejor no se decanta por el cultivo de las alubias. Pero por gente nueva eh, hay que decir de que no hay interés y después tenemos un problema... Eh, que es la semilla con la cual eh, sembramos nuestras fincas. No tenemos una semilla que nos garantice una producción eh, adecuada.
0: Sí que vemos que últimamente, los últimos años, sí que mmm, tenéis más interés, o, el, o los productores, los agricultores en general eh, tienen más interés por variedades digamos, más tempranas, eh, de ciclo más corto, que permiten una cosecha más temprana para no meternos en fechas ya más tardías y, y que puedan ocurrir estos problemas.
2: En León, eh, normalmente, a partir del 15 del 20 de septiembre, suelen venir borrascas y, bueno, pues nos pueden traer los problemas que han traído este año. Este uh-huh. año se nos adelantaron un poco y, bueno, pues eh, nos dio ahí unos días de tregua para después poderla recolectar. Entonces, ese es el problema que tiene el cultivo. ¿Qué estamos haciendo los agricultores en León ahora? Pues lo que bien dices, adelantar un poco la siembra, sembrar ciclos de, alub, de variedades eh, cortos que se nos dan en 95-100 días y, bueno, pues si las sembramos a primeros de junio últimos de mayo, llegados primeros de septiembre las tenemos a punto de recoger. Con eso, más o menos salvamos las previsiones climatológicas que puedan venir contrarias al cultivo a partir del 20 de septiembre. Eh,
0: por último, Apolinar, eh, ¿cuál es la situación en, en la IGP aluvia de la Bañeza? ¿Se tuvo que cambiar la fecha de las elecciones para renovar los órganos, los órganos directivos porque no había candidaturas? ¿Se celebrarán las elecciones el 19 de noviembre? Ya no sé si hay candidatos y va a continuar.
2: ¿Qué está ocurriendo? Dentro de la IGP tenemos cuatro variedades, que son Ríón, Plancheta, Pinta y Canela, y son variedades que, bueno, pues no hay ninguna industria, ninguna empresa con ganas de hacer una semilla certificada que garantice una producción, pues estas variedades se han venido sembrando muchos años y, bueno, pues están corriendo ahora mismo los problemas y los riesgos de que eh, están degeneradas, de que les atacan, son sensibles a plagas y a bacterias. Entonces, desde el Consejo, desde la IGP, llevamos unos años tratando de conseguir una semilla libre de, de bacterias. Y bueno, pues hemos, llevamos ya dos años poniendo a disposición de los agricultores. Este año pusimos 12.500 kilos de semilla libre de algunas bacterias, libre de algunas o digamos más tolerantes a algunas bacterias. Y bueno, ¿con eso que hemos hecho? Pues hemos tratado y hemos conseguido de que el agricultor que se ha decantado por sembrar esta semilla que hemos hecho, como bien te digo, en la EGP, pues esté obteniendo un rendimiento entre un 15 y un 25% superior en la producción. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay interés por parte de los agricultores en cultivar estas variedades, por la problemática que te acabo de explicar, sí. bueno, pues cada vez eh, hay menos eh, personas integradas o menos socios dentro del Consejo Regulador. Bueno, pues ahora mismo podemos decir de que ya hay tres personas por parte productora y tres personas por parte envasadoras que están dispuestas a ocupar cargos eh, de responsabilidad en, en dicha institución. Entonces, bueno, pues llegará el día 19, serán nombradas, serán elegidas. Y a partir de ahí, pues...
0: Y tendrán que poner en marcha y continuar el trabajo del Consejo Regulador y, por ejemplo, esta línea de trabajo que mencionabas de favorecer e impulsar la investigación de variedades. Apolinar Castellanos, eh, presidente de la IGP Alubia de la Bañeza, agricultor, eh, muchísimas gracias por eh, hacernos este balance de la campaña de la alubia en la provincia de León y muy buenos días.
2: Eh, Nada, gracias a vosotros y, bueno, Cualquier explicación o aclaración que necesitéis al respecto, para eso estamos aquí para poder dar a conocer las situaciones de, de un cultivo que es importante en una provincia como la de León.
1: Vive Radio, te ofrece la información actualizada de los mercados.
0: La cosecha de maíz continúa paralizada a la espera de una mejoría en el tiempo que permita el regreso de las cosechadoras a los campos. Se había comenzado a muy buen ritmo y en muy pocos días ya alcanzaba más del 15% de la superficie, según apuntaron ayer desde la Lonja de León, donde, por lo demás, se mantuvieron los precios estables tanto en cereales, girasol y patata. El trigo se sitúa a 235, la cebada a 215, el maíz a 235 y el girasol a 363, 10 euros más si es alto oleico.
1: Vive el tiempo en Viver radio.
0: Para hoy tenemos aviso amarillo por fuertes vientos en toda la provincia, salvo en todas las provincias salvo en Ávila y Segovia. En el caso de León y Zamora el aviso también lo es por lluvia. Hoy y mañana. Puede llover de forma abundante en toda la provincia de León, norte de Palencia y norte de Burgos, con acumulados superiores a los 25 y 30 litros según el modelo de predicción europeo. En el resto de la geografía de Castilla y León se producirán precipitaciones más débiles. La superficie de girasol en España finalmente se sitúa en esta campaña en 760.000 hectáreas, de las que la mitad se encuentran en Castilla y León. La cosecha avanza con el 65% de la superficie ya cosechada, con producciones por debajo de lo esperado.
1: En septiembre, imagina, hacíamos unas estimaciones de cerca de 890.000 toneladas. Ahora la actualización de octubre la situamos, ya estamos a final de octubre, en unas 690.000 toneladas ya que las altas temperaturas del final de ciclo han mermado mucho la producción. Centrándonos en Castilla y León, los rendimientos, salvo excepciones, cubren todos los gastos y se estima una producción media de 1.100 kilos por hectárea.
0: Finaliza la cosecha de la lluvia en la provincia de León con una producción satisfactoria de 10.700 toneladas, aunque la lluvia ha obligado a dejar unas 80 hectáreas sin recoger.
2: Entonces, bueno, la cosecha... eh, eh... Tenemos que decir que es buena, que la producción de las 10.700 toneladas es de buena calidad. Entonces, bueno, pues tenemos que sentirnos orgullosos del de proceso del cultivo como lo hemos sacado adelante. Sí hay que decir de que los precios pues, no han acompañado todo lo que quisiéramos.
0: Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Ahora, servicios informativos aquí en Vive Radio. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar del campo. Muy buenos días. Agricultor, Florimón Desprez de te recomienda el trigo filón. Filón, calificado por el proyecto Light Nadapta como el todoterreno de los trigos. Filón, gran adaptación en secanos y altísimo potencial en regadío. Florimón de Spread, seleccionando las semillas de mañana frente al cambio climático.